0: Medizintalks, der Podcast aus der Etianum-Klinik Heidelberg mit Martina Regel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge hier aus dem Etianum in Heidelberg. Wir sprechen über eine Volkskrankheit, Bluthochdruck. Jede dritte erwachsene Person in Deutschland ist davon betroffen, aber viele wissen gar nichts davon. Es ist ein stiller Killer. Die Hälfte aller Herzinfarkte und Schlaganfälle wären vermeidbar, wenn rechtzeitig etwas dagegen gemacht würde. Bluthochdruck wird behandelt mit Tabletten, mit Diäten oder Bewegung. Was aber hilft wirklich? das werden wir heute erfahren. Und wir müssen natürlich auch hören, wie wir unsere Herzgesundheit selber messen und optimieren können, auch ganz wichtig. Über all das sprechen wir mit Dr. Felix Gramley, der erfahrene Internist, Kardiologe und Leiter des Bereichs Präventionsmedizin hier im Etianum ist der perfekte Ansprechpartner rund um unsere Herzgesundheit. Hallo Dr. Gramley. Hallo, grüß Sie. Vielleicht ähm, klären wir überhaupt erstmal, was ist überhaupt der Blutdruck?
0: Also wir messen ja einen Blutdruck und eigentlich messen wir zwei Zahlen dabei. Einen oberen, einen höheren Wert und einen tieferen Wert. Der höhere Wert ist der sogenannte systolische Blutdruck, der tiefere ist der diastolische Blutdruck. Was dabei gemessen wird, ist im Grunde genommen die der maximale Blutdruck, der in dem Gefäßsystem herrscht und der minimale Blutdruck, der im Gefäßsystem herrscht. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, das Herz pumpt, es kontrahiert sich, es baut einen Druck auf, und dieser Druck wird über die Gefäße an den Körper weitergeleitet, und der Spitzendruck ist der obere, der systolische Blutdruck. Und irgendwann, wenn das, Pum das Herz gepumpt hat und der Blutdruck, äh, das, das, der Druck im Herz nachlässt, lässt auch der Druck im Gefäßsystem nach, und der minimale Druck, der dann herrscht, ist der diastolische.
1: Und das muss irgendwie ordentlich im Einklang sein? Also was, was sagt mein Arzt, wenn er, wenn er meint, ähm, 90 zu 140?
0: Genau, also wir sagen üblicherweise 140 zu 90. Also erst okay. der systolische, dann der diastolische Wert, zumindest hier in Deutschland. Ähm, auch im Angelsächsischen wird das so gemacht. Ich weiß, dass viele ausländische Patienten aus Italien, zum Beispiel Frankreich, auch... Ähm, in der Türkei zum Beispiel, da werden oft Werte von 14 zu 9 genannt. Huch. Und da werden die einfach durch 10 geteilt. Ich, äh, ah. Das ist aber hier nicht üblich. Wir äh, rechnen in Millimeter Quecksilbersäule. Da wird ja ursprünglich das so gemessen, dass ein Manometer, also ein Druck, ähm, eine Druckapparatur, an die ähm, an den, an den Blutdruckmanschette angeschlossen wird. Und dann ist da eine äh, eine Quecksilbersäule, wie beim Thermometer, man das kennt auch, eine Quecksilbersäule angeschlossen und wenn man den Blutdruck aufpumpt, die Manschette aufpumpt, dann steigt die Quecksilbersäule an und da kann man ablesen, wie viel Millimeter Quecksilbersäule das entspricht und daher kommt das ursprünglich. Also eigentlich keine, meines Wissens ist das keine internationale Standardeinheit, SI-Einheit, die wir normalerweise nehmen, aber die hat sich halt so etabliert und wird weltweit auch
1: genutzt. Okay, wieder was dazu gelernt. Der schleicht sich ja so ins Leben, der Bluthochdruck. Was passiert denn, wenn der sich plötzlich bemerkbar macht? Also wenn der Körper spürbar sagt, jetzt hört mir zu viel. Welche Symptome, welche Beschwerden treten dann auf?
0: Ja, also zunächst mal, schleichen ist oft der Fall und schleichen heißt ja auch, man merkt das eventuell gar nicht, man spürt das gar nicht. Das ist tatsächlich in vielen Fällen der Fall. Man kann oft gar nicht sagen, warum das jetzt passiert zum Beispiel. Ich habe viele Patienten, die zu mir kommen mit schlechtem Blutdruck, mit erhöhten Blutdruckwerten und die natürlich behandelt werden wollen und eine Ursache suchen. Und ich kann oft nur sagen, ich kann es ihnen nicht erklären, warum sie jetzt hohen Blutdruck haben und warum sie vor einem halben Jahr normalen Blutdruck hatten, mutmaßlich normalen Blutdruck. Oft werden da auch keine guten Messwerte vorhanden oder nur gelegentliche Blutdruckmessungen vorhanden. Wir messen ja nicht alle ständig unseren Blutdruck. Insofern kann es ja auch gut sein, dass wir es dass übersehen, dass wir gar nicht merken, dass wir erhöhten Blutdruck haben. Aber ähm, Symptome müssen gar nicht einhergehen. Im Gegenteil, in vielen Fällen gibt es keine Symptome. Und diejenigen oder derjenige Patient, die Patientin, die Symptome hat, danach haben sie gefragt, das kann alles Mögliche sein. Das kann können, können Kopfschmerzen sein, die nicht erklärlich sind. Das können, das kann der rote Kopf sein, das kann ein, ein Druck im, im Oberkörper sein, ein Druckgefühl, eine ein Stressgefühl, dass man einfach denkt, irgendwie bin ich angespannt, aber eigentlich ist doch alles gut und man kann das sich nicht erklären. Das kann... Ähm, eine schlechtere Belastbarkeit sein, dass sie sagen, Mensch, ich, wenn, ich zum, wenn ich die Treppe raufgehe, das war doch früher einfacher und jetzt komme ich außer Atem, obwohl das doch nur die gleichen 16 Stufen sind. Also alles Mögliche kann äh, sein, sehr chameleonartige äh, Beschwerden können vorliegen.
1: Zeigen sich die Symptome eigentlich bei Frauen anders als bei Männern?
0: Also, aus meiner Erfahrung muss, muss ich sagen, eigentlich nicht wirklich. Die Symptome sind sehr ähnlich. Nämlich zunächst mal dass die meisten Frauen und die meisten Männer gar keine haben. Das teilen sich beide Geschlechter. Mhm. Und in vielen Fällen, also, dass wirklich eine reine Zufallsdiagnose ist. Man geht vielleicht zur Blutabnahme, zum Hausarzt, der misst den Blutdruck und dann heißt es, der ist 160 zu 90 zum Beispiel.
1: Deswegen stiller und, Killer, ne? Genau, und, und dann man ist,
0: nicht. sind beide überrascht vielleicht ähm, und sagen: Mensch, das war doch, letztes Jahr hatte ich doch noch 120 zu 70, und was ist jetzt los? Und äh, also das ist die häufigste Variante, man merkt eigentlich gar nichts.
1: Aber kann es nicht auch sein, dass, wenn man beim Arzt ist, ist man ja oft sehr aufgeregt, dann genau. steigt doch
0: automatisch der Blutdruck, oder? Genau. Das, das ist ähm, das Interessante beim Blutdruck, er beobachtet verändert sich, wenn er beobachtet wird. Das heißt, wenn ich einen Blutdruck messe, dann bin ich immer vorsichtig, daraus eine direkte Diagnose zu ziehen oder eine Konsequenz zu ziehen. Dann sage ich, okay, das ist jetzt mal ein Blutdruck, beobachten wir mal, messen vielleicht nochmal, mal, erheben weitere Befunde, um zu klären, ist das denn wirklich etwas, was ich mit was ein Bluthochdruck darstellen könnte. Oder ist das einfach nur ein sogenannter Praxishochdruck, ein äh, Weißkittelhochdruck, ja. der ähm, einfach da ist, weil derjenige beim Arzt ist, in einer Stresssituation und sich Sorgen macht, was könnte rauskommen. Und in dem Augenblick, wo ich mir Sorgen mache, es könnte irgendwas Schlimmes sein, vielleicht habe ich irgendwas Gefährliches, dann ist der Blutdruck schon hoch, nicht. dann fängt schon an. Ja. Aber es gibt auch den umgekehrten Fall natürlich. Ne? Das gibt den Fall, dass jemand in die Praxis kommt und den ganzen Tag, die ganze Woche Stress hatte und immer unter, unter Strom stand. Und jetzt sitzt er da und muss eine halbe Stunde warten, bis er drankommt und kann sich da entspannen und kann die Zeitschrift durchblättern und wartet. Äh, und endlich will keiner was, das Telefon klingelt nicht, das Handy ist im Auto geblieben und... Er, sie sitzt einfach nur da. Der Blutdruck ist unnatürlich niedrig und ist besser, oh. als er sonst wäre womöglich. Ah. Also es gibt beide Fälle. Jedenfalls ein einfacher, eine einfache Blutdruckmessung beim Arzt ist zu wenig, um daraus in der Regel direkt die Diagnose Hochdruck ableiten zu können. Man muss normalerweise mindestens mehrfach an unterschiedlichen Zeitpunkten messen und ähm, oder eine Langzeitblutdruckmessung machen oder irgendwie halt noch ergänzende äh, diagnostische äh, Maßnahmen ergreifen, um zu klären, was ist eigentlich los? Ist das glaubwürdig? Und das ist ja auch keine keine große Sache. Das mhm. kann man ja relativ einfach machen.
1: Ja, aber die Diagnostik sprechen wir gleich noch. Ähm, etwa ein Drittel der Deutschen sind ja betroffen von Bluthochdruck. Ich habe es schon gesagt, und es werden tatsächlich auch immer mehr. Woran liegt das?
0: Ja, es ist eine Volkskrankheit und bei in den Älteren ist es ja sogar mehr als ein Drittel. Wenn man dann äh, über 50, über 60, da werden das, ist es fast jeder Zweite, der betroffen ist. Das ist schon eine, ein großes Problem, was Millionen von Menschen, Millionen von Deutschen äh, betrifft. Und das hat natürlich ganz besonders was mit unserem Lebensstil zu tun, wie wir uns ernähren, wie wir leben. Ähm, zu wenig Sport, zu viel äh, Kilos. Convenience
1: ähm, Food. Nichts ungesunde Gesundes.
0: Ernährung, ja. das sind alle Sachen. Aber auch Veranlagung kann dazu beitragen, wir werden auch einfach älter. Manches ist auch einfach altersbedingt, die das ganze Herz-Kreislauf-System altert und die Gefäße werden älter. Das ist nicht hilfreich bei der Entwicklung von Blutdruck. Und insofern, wenn wir das vergleichen mit, mit den Menschen vor Hunderten oder Tausende von Jahren, wenn man mit 30 stirbt, ist die Wahrscheinlichkeit, Bluthochdruck zu kriegen, relativ ja. gering. Aber wer dann natürlich bis 80, 90 oder noch älter wird, hat man mehr Zeit, das ganze System wird älter und ist anfälliger für Bluthochdruck, also es kommen eine Reihe von Faktoren zusammen.
1: Stress wahrscheinlich auch, ne? Wir natürlich. haben ja auch immer mehr Stress gefühlt.
0: Ganz genau, die Arbeitsverdichtung, die höhere Effizienz, die erwartet wird, das ist natürlich auch nicht hilfreich. Also Stress ist ein, eine wichtige Komponente. Das ist eine Sache, die ich immer wieder anspreche und sage: naja, also wenn Sie können, dann ziehen Sie auch auf eine Südseeinsel, legen Sie, ja. auf die, äh, legen Sie sich in die Hängematte Ganz entspannt. und kann sein, dass Ihr Blutdruck dann War normal ist. Ja. Das ist aber in der Regel nichts, was dann äh, ja, auch umgesetzt werden kann, sodass wir irgendwie mit dem versuchen müssen zu arbeiten, was wir haben. Und natürlich, wer kann, soll Stress reduzieren. Das wollen wir alle, das sollten wir alle, so gut es geht. Es gibt auch guten Stress, gegen den ist auch nichts einzuwenden. Der Eustress, stress äh, den Düs-Stress, sollen wir vermeiden. Ja. Einfacher gesagt als getan, wir sind auch oft fremdgesteuert, wir haben den Chef, der dann äh, womöglich sagt, das und das muss bis da und da erledigt sein und schon geht das Kopfkino los, schon kann man abends nicht schlafen und so weiter und äh, der Blutdruck ist höher, als wir uns das wünschen würden. Vielleicht.
1: Ich will nochmal auf diese Genetik zu sprechen kommen, weil ich höre ganz oft, ja meine Mutter hatte schon Bluthochdruck, mein Vater hatte schon Bluthochdruck. Ist das wirklich so, dass es so häufig genetisch bedingt ist? Oder hat nicht vielleicht ja, also, auch die Mutter sich schlecht ernährt und auch genau, der
0: Vater? Das ist äh, sowohl als auch richtig. Es ist nicht wie ähm, bei der Mendelschen, äh Lehre äh, Drosophila, dass das alles ganz klar dominant ist. Jetzt habe ich viele Fachgriffe genommen. Aber es ist nicht so, dass äh, offensichtlich, wenn Vater oder Mutter das hatten, dass das automatisch vererbt wird und oder zumindest äh, jeder vierte äh, Sprössling das auch bekommt. Ähm, so ist es nicht. Aber es ist, eine, es ist eine Erkrankung, die multifaktoriell bedingt ist, also bei der mehrere Ursachen zugrunde liegen und auch mehrere genetische Komponenten zum Tragen kommen. Mehrere ist es nicht eingehen, dass wir bestimmen können, und wer das hat, kriegt Bluthochdruck und okay. wer das nicht hat, kriegt es nicht. Sondern es sind gewisse Konstellationen, die, die das Risiko erhöhen, dass man es bekommt. Und man schätzt das so, dass ungefähr vielleicht ein Viertel, 20 Prozent, 25 Prozent der, äh, der Ursachen auch eine äh, genetische Komponente mhm. haben. Also schon, ein, ein, wer das, wer die, die Eltern, wenn die das haben, hat man ein höheres Risiko, aber es ist kein Automatismus.
1: Was ist mit Medikamenten? Können die auch den Blutdruck erhöhen, also Schmerzmittel zum Beispiel?
0: Absolut. Es gibt eine Reihe von Medikamenten, die Bluthochdruck verursachen können. Eine, eine Gruppe von Medikamenten kann zum Beispiel Schmerzmittel sein tatsächlich. Ibuprofen und ähnliche Präparate können das machen. Wobei auch Schmerz Bluthochdruck verursachen kann. Also äh, geht in beide Richtungen. Wer Schmerzen hat, der ist angespannt und der hat eher Bluthochdruck. Die Pille ist eine häufige Ursache bei Frauen. Aber es gibt auch äh, zum Beispiel Cortison, kann das machen. Ja? Wer äh, Cortison braucht für Lungen oder Erkrankungen oder für eine, äh, sagen wir mal eine rheumatische Probleme, auch das kann äh, Bluthochdruck verursachen. Ähm, aber auch Drogen. Ne? Wer Drogen nimmt, äh, bestimmte Drogen, äh, Kokain beispielsweise äh, kann ohne weiteres zu einer, äh, einem Zusammenziehen der Gefäße führen und das wiederum zu Bluthochdruck äh, führen. Mhm.
1: Ähm, wir haben ja schon gesagt, je älter man wird, desto größer ist die Gefahr, dass man Bluthochdruck bekommt. Wie hängt das mit dem Alter zusammen? Wird das Herz einfach dann schwächer? Oder?
0: Nein, also das sind eine Reihe von Faktoren, die eine Rolle spielen. Ich hatte eben schon kurz darauf hingedeutet, dass, dass, dass die Gefäße altern, dass die weniger elastisch werden und dass die den Druck weniger abfedern können, ne? dass die sich nicht so gut ausdehnen können und dass die starrer werden. Und das ist eine Komponente. Ähm, das andere ist einfach, dass über einen langen Zeitraum eine ungünstige Ernährung auf Dauer schädlich ist, dass wir, wenn wir älter werden, eher zunehmen, dass das Gewicht schwerer wird. Ne? Das wissen wir alle, dass weniger wir Sport machen. Äh, als äh, junge Menschen vielleicht... Äh, schlanker waren und dass wir fitter und sportlicher waren und dass dann die Gelenke kaputt sind. Dann kann man nicht mehr joggen und man kann nicht mehr Tennis spielen und so weiter. Da kommen also viele mhm. Faktoren zusammen. Und äh, in der Summe ist es so, dass dann das Alter dazukommt und man dann eher
1: die, die Erkrankung bekommt. Mhm. Manchmal verursachen ja auch andere Krankheiten einen erhöhten Blutdruck. Ne? Ist das nicht so, diabetes zum Beispiel?
0: Also es gibt natürlich auch Bluthochdruck bedingt durch andere Krankheiten. Das ist richtig. Das ist aber eher die Ausnahme. Die mit Abstand häufigste Ursache ist eine, die wir nicht klar benennen können. Das nennen wir essentielle Hypertonie und ist mit Fast 90 Prozent der Fälle, also in neun von zehn Bluthochdruckpatienten, haben Bluthochdruck, ohne dass wir sagen können, warum sie es haben. Wir können sagen, sie haben gewisse Risikofaktoren, die haben dazu beigetragen und die haben nicht geholfen. Und wenn wir die versuchen zu behandeln und jemand abnimmt und mehr Sport macht und sich gesünder ernährt, dann wird es auch teilweise wieder besser und manchmal geht der Blutdruck auch weg, der, der Bluthochdruck weg. Aber im Grunde genommen kann man nicht sagen, das ist genau die okay. Ursache, die eine Ursache. Das gibt es manchmal schon. Es gibt gewisse ähm, äh, gewisse Hormonkonstellationen, bei denen das auftreten ja, kann. Ja, zum Beispiel
1: Frauen in den Wechseljahren. Ne? Mehr als die Hälfte aller Frauen in den Wechseljahren äh, bekommen Bluthochdruck, habe ich gelesen. Das hat mich geschockt.
0: Ja, also tatsächlich ist es so, dass Frauen mit den Wechseljahren äh, einen deutlich das Risiko steigt für Bluthochdruck und sie quasi eigentlich nur aufholen, was die Männer eh schon hatten. Ha, ha. Ja, das heißt, den gewissen Schutz, den, den sie vielleicht vorher genossen Durch haben, den verlieren sie etwas. Mhm. Und ganz genau. Und ähm, Insofern ist das einfach nur die, nehmen sie die, das Risiko auf, was die Männer schon vorher hatten. Ja, also.
1: Wenn jetzt jemand zu Ihnen in die Kardiologie kommt, hier im Etianum, können Sie dann eigentlich schon an gewissen äußeren Merkmalen erkennen, ja, dieser Mensch leidet höchstwahrscheinlich unter Bluthochdruck.
0: Also ich habe natürlich einen gewissen diagnostischen Blick und ahne schon, das könnte in die eine oder andere Richtung gehen. Manchmal unterliege ich da auch meinen eigenen Vorurteilen aber es geht immer um die gleichen Risikofaktoren. Ich, wenn jemand zu mir kommt und ich noch nicht weiß, was er oder sie für Beschwerden hat und ich einfach nur von außen oder am Flur äh, jemanden sehe, im Flur jemanden gehen sehe, dann kann ich sagen, okay, wenn er oder sie stark übergewichtig ist und vielleicht schon äh, ja schneller atmet oder schwerer atmet, dann hat man Hinweise. Dann kann ich schon ahnen, das können Sie nicht die Richtung, Wenn der Kopf knallrot ist, all das, das kann man schon sehen. Aber ich kann auch voll daneben liegen natürlich. Und mhm. äh, ich habe so viele Bluthochdruckpatienten heute erst wieder eine äh, Frau gesehen. Ja, die hat hohen Blutdruck gehabt, aber angesehen hat man es sie nicht. Ne? Das hätte ich nicht gewusst. Und das ist eher in der Mehrzahl der Fälle nicht so, Aha. dass ich das von vornherein schon weiß. Ja, klar, so sieht das aus.
1: Welche diagnostischen Tests machen Sie dann?
0: Ja gut, also das allererste, nicht den Blutdruck zu messen. Ja, klar. Das ist ja das Erste. Ich messe den Blutdruck und ich messe ihn im Rahmen der Untersuchung mehrfach und verlasse mich nicht nur auf eine Messung. Also äh, wir machen verschiedene Tests hier und ähm das heißt, der Blutdruck wird gemessen in Ruhe, der wird gemessen unter Belastung. Und damit kriege ich schon also auf einem Belastungs-EKG, auf dem Fahrrad oder auf dem Laufband, je nachdem, was dann sich besser eignet. Aber dadurch kann ich schon sagen, okay, der Blutdruck ist in Ruhe normal oder erhöht und unter Belastung steigt der Blutdruck besonders schnell an oder normal schnell an oder so, wie es man es gesund erwarten würde. Oder er geht sogar runter, dann ist es wieder was anderes, gibt es auch. Also das Blutdruckverhalten unter Belastung ist wichtig und das gibt mir schon wieder Hinweise. Dann äh, führe ich üblicherweise einen Herz-Ultraschall, einen Gefäß-Ultraschall durch und kann da eine ganze Reihe von indirekten Zeichen für Bluthochdruck erkennen. Bluthoch, Gefäße, die unter Bluthochdruck leiden, tendieren dazu, sich zu verdicken, sich eine dickere Schale quasi zuzulegen, dass die diesem Widerstand in was entgegensetzen müssen. Und das kann man messen, wie dick die Gefäßinnenschicht ist. Dafür haben wir einen hochauflösenden Ultraschall und der kann das sehr präzise bestimmen und schon gute Hinweise bieten. Dann kommt dazu, dass Bluthochdruck ein wichtiger Risikofaktor, Sie hatten es vorhin gesagt, ist für Herz-Kreislauf-Erkrankungen unter anderem für Verkalkungen der Gefäße. Also wenn ich Verkalkungen der Gefäße finde, Gefäßablagerungen finde, ist das wieder ein Hinweis, der, dass ein Bluthochdruck da hineinspielen könnte. Mhm. Und dann gucke ich mir natürlich die das Herz an. Das Herz ist ein Muskel. Und äh, wenn Sie trainieren und äh, mit Gewichten trainieren, dann werden Sie hoffentlich Muskulatur zunehmen und vielleicht einen größeren Bizeps bekommen weil der trainiert wird. Und wenn Sie Ihr Herz mit hohem Blutdruck trainieren, weil es mehr arbeiten muss und mehr Blutdruck generieren muss, einfach mehr arbeiten muss, dann wird das Herz dicker. Der Herzmuskel wird dicker. Und das kann ich auch messen. Das kann ich äh, problemlos im Ultraschall sehen, wie viel Millimeter die Wandstärke des Herzmuskels ist und ob das eine leichte äh, Verdickung ist, ob das gar keine ist oder ob es eine starke Verdickung ist. Und das gibt mir wieder Hinweise. Und je dicker der Herzmuskel ist, desto weniger flexibel wird er. Also das Herz ist ja eine äh, pumpsaug saug ein Pumpsaugmuskel, das heißt er pumpt Blut und wenn er sich entspannt, dann füllt er sich wieder mit Blut und die Füllung findet zumindest teilweise durch einen Sog statt. Durch das Entspannen des Herzmuskels saugt der Herzmuskel Blut in sich hinein und das funktioniert nur dann effizient, wenn der Muskel gut weich und, und sich in, gut entspannen kann. Bluthochdruckherzen entspannen sich nicht so gut.
1: Das, können Sie auf dem Ultraschall das kann man sehen. messen. Dafür
0: gibt es verschiedene Messverfahren. Und wenn man das misst und die Entspannung des Herzmuskels eingeschränkt ist, dann kann ich sagen, hm, das sieht schon verdächtig aus. Da könnte ein Bluthochdruck ähm Vorliegen. Und in der Summe dieser ganzen einzelnen Faktoren, dann kriege ich ein Bild, ein Mosaik, das ich zusammensetzen kann. Und dann kann ich sagen, okay, ich glaube, Sie haben Bluthochdruck oder ich glaube eher nicht. Und dann macht man vielleicht noch Bestätigungstests. Dann kann man sagen, okay, wir gucken noch mal über eine 24-Stunden-Messung, wie ist denn da der Blutdruck eingestellt und so weiter. Und dann kommt man am, am Ende auf ein relativ gutes, äh, ein gutes Gesamtbild
1: und kann einen guten Plan entwerfen, was man denn, wie man dann weiterverfährt. Was kann denn passieren, wenn Bluthochdruck nicht behandelt wird? Welche Auswirkungen hat das auf die Organe, auf die Gefäße im ja. Körper?
0: Also Sie haben es ja schon eingangs gesagt, stiller Killer, das sagt schon viel, die, das Risiko, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu erleiden, steigt drastisch, verdoppelt sich rund das Risiko. Aber nicht nur Herzinfarkt und Schlaganfall sind Risiken, die dadurch ähm, entstehen können. Jede vierte terminale Niereninsuffizienz, das heißt, jeder vierte Dialysepatient, der an der Blutwäsche hängt, hat einen Bluthochdruck als Ursache. Also das ist die, die wichtigsten Organe, die geschädigt werden, sind die Niere, das Herz und das Gehirn. Wusste ich auch nicht. Und sie wollen weder Dialyse haben, ja. noch... Herzinfarkt, Herzschwäche oder Schlaganfall, alles ist großer Mist. Das Wichtigste ist zu gucken, dass man das feststellt, den gelegentlich zu messen. Man sagt so einmal im Jahr, sollte ein gesunder Mensch, der vermeintlich gesund ist, mal nach dem Blutdruck gucken lassen beim Hausarzt oder sich für ein paar Euro... Ähm, ein Blutdruckmessgerät zulegen und dann gelegentlich mal messen, um zu wissen, wo liegt der denn ungefähr. Damit man nicht völlig überrascht ist und ohne es zu wissen einen langjährigen Bluthochdruck hat. Das mhm. ist ja das große Risiko. Da entstehen diese ganzen Probleme, die vermeidbar gewesen wären. Und dann kommen natürlich die Patienten und sagen, ach, ich will aber keine Medikamente. Ja, und von zu diskutieren. keine Tabletten. Genau
1: weil es ist auch so schwierig die einzustellen. Also ich kriege das oft mit bei Blutdruckpatienten, bei Freunden von mir zum Beispiel, die sagen, bis das endlich mal eingestellt ist, diese richtige Dosierung, und morgens habe ich einen niedrigen Blutdruck und nachmittags dann wieder ganz hohen genau. oder umgekehrt. Das ist nicht so einfach, das zu medikamentieren, oder?
0: Das kann auch mal eine Herausforderung sein. Das ist sehr unterschiedlich von Patient zu Patient. Aber Ergebnis ist, dass. Wir können gleich noch auf die Details gehen. Ich versuche immer, den, den Patienten zu sagen, dass wir doch ergebnisorientiert sein sollten. Dass es jetzt nicht so wichtig sein sollte, nicht primär wichtig sein sollte, wie wir da zum Ergebnis kommen. Das Ergebnis ist doch sollte sein, dass der Blutdruck gut ist. Und dass es nicht darauf ankommt, alles zu tun, hauptsache keine Medikamente, das freut mich, wenn wir auf Medikamente verzichten können und wir trotzdem einen guten Blutdruck erreichen können, dann ist das super. Aber das Ziel ist es nicht, Medikamente zu vermeiden, das Ziel ist es, einen guten Blutdruck zu haben.
1: Ja, aber die Leute haben natürlich Angst vor Nebenwirkungen. Ne? Medikamente, Tabletten haben natürlich ja. auch gewisse Nebenwirkungen.
0: Deswegen fangen wir ja, wie Sie auch richtig gesagt haben, erst mal an ohne Medikamente und üblicherweise einfach mal mit Allgemeinmaßnahmen. Das ist ja die erste Maßnahme, zu sagen, bevor wir jetzt mit Medikamenten anfangen, jetzt gebe ich Ihnen mal die Chance und versuchen Sie mal mehr Sport zu machen, versuchen Sie mal abzunehmen. Ernähren Sie sich gesund, weniger, äh, weniger Salz, mehr Gemüse. Zitronenwasser
1: soll Blutdruck senken. Ja,
0: es gibt viele ähm, Überlegungen und Zitronenwasser ist sicherlich nicht verkehrt, aber ich würde, das kann jeder gerne trinken, dafür muss man auch keinen Bluthochdruck haben. Hm kann man das so machen, das schadet nicht. Und wenn es hilft, dann freue ich mich, wer heilt, hat recht. Ja. Und äh, das kann tatsächlich helfen. das ist Vitamin C drin, da ist Pektin drin, da sind verschiedene Substanzen drin, die sich günstig auswirken. Aber wer wirklich stark erhöhten Blutdruck hat, der ist gut beraten, ähm, das auch mit etablierten, wissenschaftlich nachgewiesenen äh, Methoden zu behandeln. Und die fangen an,
1: und als Basis immer, was ich gerade gesagt habe, die Lebensstilmaßnahmen, das sage ja. ich jedem. Ausdauertraining, ne? Ausdauertraining ist ganz wichtig. Wobei ich habe jetzt gesehen, es gibt neueste Untersuchungen, nach denen isometrische Übungen wohl noch besser helfen.
0: Was ist das? Genau, also zunächst mal, da, Sie haben recht, es gibt Untersuchungen, die von isometrischen Übungen sprechen und die das auch zeigen, dass das hilft. Das ist, wenn man zum Beispiel einfach nur an der Wand lehnt und im Sitz, im Wandsitz sich anhält, das ist einfach nur eine Anspannung der Muskulatur, ohne sich zu bewegen. Das ist nicht eine Anspannung, wie wir es tun, wenn wir Handeln heben. Und es ist nicht eine Anspannung, wie wir es tun, wenn wir Fahrrad fahren oder, oder laufen gehen, sondern in einer fest fixen Position mhm. die Muskeln anspannen. Das ist richtig. Da gibt's, ähm, gibt es viele Studien zum Thema Sport und Bluthochdruck. Ich glaube, im Normalfall ist das eigentlich die falsche Diskussion. Okay. In der Praxis ist das die falsche Diskussion. Weil Hauptsache Sport. Ich, ganz genau. Erstmal geht es darum, die meisten haben Bluthochdruck und da geht es erstmal darum, überhaupt Sport zu machen. Und dann ist die äh, Überlegung, was. Was macht denn Sinn? Was macht denn Spaß? Was macht Ihnen denn Spaß? Sie haben doch früher äh, so viel Sport gemacht. Was hat Ihnen denn Spaß gemacht? Machen Sie das doch mal wieder. Dass man nicht eine Übung erklärt, das ist ganz toll. Das macht einem gar keinen Spaß. Mhm. Es ist ähm, irgendwie eine künstliche Situation. Und das macht man, weil jetzt der Blutdruck schlecht ist, die nächsten fünf Wochen. Und dann vergisst man es wieder und hört es auf. Ich glaube das, was, einem, was man gerne macht, das ist doch viel wahrscheinlicher, dass man es auch dauerhaft macht. Und wir müssen so viele Dinge jeden Tag tun, die uns keinen Spaß machen, die wir tun müssen, weil uns das gesagt wird, weil man es machen muss, den Müll raustragen oder keine Ahnung was, dann wenigstens mal äh, beim Sport das machen, was uns mhm. Spaß macht. Und dann ist es mir nicht so, es ist, glaube ich, nicht so wichtig, ob das isometrisch, aerobisch, <lacht> aerob oder oder Krafttraining oder ist Yoga oder, was oder auch Yoga. Immer. Ja. Alles ist gut. Es gibt natürlich Überlegungen, was ein bisschen günstiger ist und was ein bisschen weniger hilfreich ist. Aber
1: Hauptsache, man macht es regelmäßig. Aber erstmal ja.
0: anfangen ja. und dann kann man überlegen, ja. wie kann man das noch optimieren, vielleicht. Ja. Ja. Das wäre meine Herangehensweise und ähm, da würde ich jetzt nicht auf Studien verweisen wollen, was da vielleicht theoretisch am besten ist, sondern machen Sie
1: mal irgendwas. Mhm. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wir haben es gesagt, ähm, sind die häufigste Todesursache. Aber die Krankenkassen, die schicken ja erst Patienten zum Spezialisten, wenn die dann schon ein Problem haben. Was könnte man denn zum Beispiel untersuchen lassen, was jetzt nicht routinemäßig gemacht und auch nicht bezahlt wird, was mir helfen könnte, herauszufinden, ob ich zum Beispiel eine Risikopatientin bin? für Herzerkrankung, Bluthochdruck?
0: Also dafür müssen Sie gar nicht zum Spezialisten gehen. Ja? Das reicht ja schon, wenn Sie sich morgens auf Ihre Waage stellen. Und wenn Sie dann ungefähr im richtigen Bereich liegen, dann wissen Sie schon, dass, die schon, dass es schon mal ganz gut ist. Und wenn Sie dann eine Körperfettwaage nutzen, dann wissen Sie auch, wie, wie viel Prozent Körperfett Sie haben, ob das ungefähr im normalen Bereich liegt. Da haben Sie schon eine ganze Menge über sich gelernt. Und wenn Sie dann wissen, äh, wie es mit Ihrer Ernährung aussieht und Ihrem Sportverhalten aussieht, dann haben Sie eine ganze Menge schon an Risikofaktoren abgeklappert, die Sie beeinflussen können. Und dafür kann Ihnen die Krankenkasse eigentlich wenig Gutes tun. Das müssen Sie letztendlich selber machen. Es gibt natürlich Kurse, die Ihnen dabei helfen können. Es geht um Rauchen, um Rauchverzicht. Es gibt Entwöhnerkurse und so weiter. Das sind alles Sachen, da helfen Ihnen die Krankenkassen, da hilft Ihnen der Hausarzt. Natürlich gibt es ähm, verschiedenste Kurse um ähm, gesunden äh, Ernährungsberatung und so weiter. Das gibt es alles, aber letztendlich fängt das natürlich bei Ihnen selbst an, dass Sie das äh, mal anfangen, ähm, Blutdruck messen, wir hatten es gesagt, es gibt für 20 Euro kann man ein Blutdruckmessgerät kaufen, automatisches Blutdruckmessgerät und gelegentlich mal messen. Ich glaube, das sind die ganz fundamentalen ich Sachen. Ich
1: habe eine Smartwatch, die mir sagt, wenn Vorhof flimmern oder so, also meine Smartwatch überwacht genau. mich. Das taugt was so? so ja, das, ich empfehle das häufiger. Für den Blutdruck jetzt nicht so sehr. Gibt ja auch noch keine so richtigen Überwachungsgeräte, glaube ich, für einen Blutdruck. Es
0: gibt jetzt welche, die das ähm, anbieten. Die Zuverlässigkeit, das sind halt Consumer Electronics Geräte. Ja. Die sind nett, aber nicht im gleichen Maße validiert, wie das äh, natürlich medizinisch, äh, medizinische Geräte sind, die wir in der Praxis nutzen. Trotzdem finde ich diese Wearables, wie sie auch heißen, finde ich super. Ich empfehle das regelmäßig. Es hilft enorm, weil man ganz einfach an Befunde kommt, die früher nur mit viel Aufwand äh, möglich gewesen wären. Aber gerade Ihre Smartwatch ist klasse für äh, Diagnosen im Bereich von Rhythmusstörungen. Man kann auch wahrscheinlich äh, ihren Sauerst ihre Sauerstoffsättigung messen und dann geben die auch
1: Die zählt meine Schritte, die, die zählt, Schritte. Die, wie viel Sport ich mache. Genau. Also wir haben auf jeden Fall gelernt, der richtige Lebensstil der Gesunde, der genau. bringt schon
0: mal super viel. Und die Uhr ist klasse. Und das ist klasse gerade für die, die sich schwierig anderweitig motivieren können, zu wissen, okay, ich habe erst heute meine 3.000 Schritte gemacht. Dann kenne ich etliche Patienten, die sagen, okay, dann sagt meine Uhr, ich soll noch mal. Dann gehen die wegen der Uhr ab abends nochmal raus, um nochmal ein, zwei Tausend Schritte zu machen. Wenn das funktioniert und man sich so motivieren kann, klasse, dann hat die ihre Funktion auch erfüllt. Man muss halt wissen, wann ist der Zeitpunkt gekommen, zum Arzt zu gehen und was kann man zu Hause sinnvoll machen. Aber die Daten, die so generiert werden, die auf die greife ich gerne zurück und äh, schlage immer wieder vor... Zeigen Sie mal, was haben Sie denn da? Auch erst gestern eine Patientin mit Rhythmusstörungen. Dann zeigen Sie doch mal Ihre Uhr, was Sie da aufgezeichnet hat. Dann hat sie mir das gezeigt. Und dann haben wir schon die Diagnose. Sehen Sie mal. Und äh, das geht schon ganz gut. Für den Blutdruck bisher ja, äh, nicht genauso sinnvoll. Und darum geht es ja heute. Ne?
1: Ja. Lassen Sie uns doch noch mal kurz auf die Medikamente zurückkommen. Welche Art von Medikamenten geben Sie da? Also welche Wirkung haben die?
0: Also, die haben eine blutdrucksenkende Wirkung. Aber es gibt eine ganze Reihe von Medikamenten, die den Blutdruck senken können. Und äh, da gibt es auch klare Empfehlungen. Die haben sich auch geändert im Laufe der letzten Jahre. Das ist anders, was wir jetzt empfehlen, gegenüber dem, was ich noch in der Uni gelernt habe. Ähm, es gibt im Grunde genommen, die, die wichtigsten Medikamente, die wir nehmen, sind drei Wirkstoffgruppen. Das eine sind ACE-Hämmer oder Angiotensin Rezeptorblocker, das, das ist eine Gruppe von Wirkstoffen, die gezielt einen Blutdruck erhöhenden Mechanismus blockiert. Die werden sehr gut vertragen, die wirken an der Niere und die schützen die Niere vor allen Dingen vor dem hohen Blutdruck. Und wir haben gerade gehört, dass gerade die Niere eines der Organe ist, das besonders unter dem hohen Blutdruck leidet. Insofern ist das eine der ähm, Besten Möglichkeiten, den Blutdruck zu senken und relativ nebenwirkungsarm. Wir können gleich auf die Nebenwirkungen noch zu sprechen kommen. Ja, weil
1: das, glaube ich, ganz wichtig ist für die. Die Menschen. zweite
0: Gruppe von Präparaten sind die Calcium-Antagonisten. Das sind also auch eine, eine Gruppe von Medikamenten, die ebenfalls direkt die ähm, Gefäße erweitert und die auch nachweislich, wie die andere Gruppe, von der ich gerade sprach, beide nachweislich das überleben und erhöht und die das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall senkt. Und darum geht es ja auch. geht nicht nur darum, den Blutdruck zu verbessern, sondern auch die Riese, das Risiko zu senken. Die dritte Gruppe, die es gibt, das sind die Entwässerungstabletten. Das sind Präparate, die ähm, über eine Ausschwemmung von Salzen den, den Wasserhaushalt verändern und Wasser ausschwemmen. Und wenn weniger Volumen, weniger Wasservolumen im Kreislaufsystem drin ist, sinkt auch der Druck klar das sind auch nachweislich hilfreiche präparate deswegen sind das die drei gruppen die empfohlen werden um den blutdruck einzustellen und früher hätte man gesagt nehmen wir ein medikament einen wirkstoff den erhöhen wir bis zum anschlag solange bis der blutdruck gut ja. eingestellt ist ja. und dann ist gut dann haben wir ein medikament in der möglichen Dosis, höchst nötigen Dosis, um den Butter gut einzustellen. Das Problem, das machen wir heute nicht mehr, das Problem damit ist, dass Nebenwirkungen dosisabhängig sind. Und das wissen Sie, wenn Sie ein Glas Wein trinken, dann haben Sie vielleicht wenig Nebenwirkungen. Aber wenn Sie drei Gläser Wein getrunken haben, haben Sie mehr Nebenwirkungen vom Wein. Und das ist bei Medikamenten genauso. Wenn Sie ein Präparat in einer niedrigen Dosis geben, haben Sie wahrscheinlich keine Nebenwirkungen. Wenn Sie es in einer hohen Dosis geben, haben Sie wahrscheinlich eher Nebenwirkungen. Und deswegen ist es sinnvoller, lieber zwei Wirkstoffe zu kombinieren in einer geringen Dosis, als einen Wirkstoff in einer hohen Dosis zu geben. Und wir haben mittlerweile ähm, Präparate, bei denen die Industrie zwei oder drei Wirkstoffe in einer Pille kombiniert, um genau das möglichst leicht zu machen und so dem Patienten nur eine Pille zuzumuten und trotzdem drei Wirkstoffe und damit auch eine bessere Wirkung zu haben. Und da muss man halt gucken, wie viel nötig ist, in welcher Dosis und in welcher Kombination. Da kann man überlegen, welche Nebenwirkungen sind denn möglich? Was gibt es denn für Nebenwirkungen? Genau, Also die klassischen Nebenwirkungen von sogenannten ACE-Hämmern, das kennen die meisten Hochdruckpatienten, das ist zum Beispiel sowas wie Ramipril oder Lisinopril, gibt eine Reihe von Inalapril, die haben einmal ein Pril-Ende quasi dem, im Namen. Und äh, die, diese Wirkstoffe führen zu einem Reizhusten. Das liegt daran, dass, die, dass der Wirk in, im Rahmen der ähm, Wirkung gewisse ähm, Substanzen sich ansammeln können im Körper, die eigentlich gar nicht Gewünscht waren, die man gar nicht wollte, also nicht beabsichtigt, ist eine Nebenwirkung, aber als Nebenwirkung sammeln sich diese, diese, äh, diese Moleküle an, die dann einen Reizhusten verursachen. Und wenn das der Fall ist, dann kann man auf die Geschwistergruppe wechseln, auf die Angiotensinrezeptorblocker, rezeptorblocker die eben gerade diese typische Nebenwirkung. Deutlich seltener haben. Das sind die Satane, heißen die. Candesatan, Irbesatan, Olbesatan. Das sind die Satane. Die sind, wirken sehr ähnlich, aber die einen haben mehr äh, Reizhusten, die anderen weniger. Ähm, die Kalziumantagonisten. das sind die zum Beispiel Amlodipin oder Lercanidipin. Die haben diese in endungen am Ende. Das sind äh, Präparate, die am ehesten Mal zu Schwellungen an den Knöcheln führen. Und wer das nimmt, das wissen viele Patienten. Ja, ich habe das genommen, gerade in höheren Dosen. Dann schwellen die Knöchel an, das finden viele unangenehm. Dann gibt es Abbrücke an den Schuhen oder die Schuhe passen nicht so gut oder sehr unangenehm. Dann kann man gucken, ob mit einer geringeren Dosis das weggeht. Manchmal muss man auch Entwässerungstabletten geben, um diesen, diesen Knöchelschwellungen entgegenzuwirken. Man kann das dann ganz gut behandeln oder man wechselt auf eine andere Gruppe von Präparaten. Das geht natürlich mhm. auch.
1: Aber man muss jetzt Nebenwirkungen nicht klaglos hinnehmen, sondern es gibt Nein. immer die Möglichkeit, dann anders zu medikamentieren.
0: Unbedingt. Darauf bin ich ja angewiesen. Ich hoffe natürlich immer, dass das gut vertragen wird und versuche das so auszuwählen, die Kombination, dass ich mit wenig Dosis den maximalen Effekt habe. Das gelingt nicht immer, aber das Ziel ist natürlich, möglichst keine Nebenwirkungen zu haben. Dafür muss der Patient mir das mitteilen. Bei den Entwässerungstabletten, da nehmen wir thiazid theoretiker in erster Linie. Das sind Präparate, die Salze ausschwemmen und das ist auch dann genau die Nebenwirkung. Es kann zu Verschiebungen des Salzhaushaltes kommen im Blut, zu Kalium-Ausschwemmungen, äh, äh, Ausschwemmungen von Kalium oder Natrium, äh, zwei wichtigen Elektrolyten im äh, Blut und das muss man kontrollieren, gucken wie das ist, man kann das versuchen auszugleichen, ähm, aber das merken sie nicht unbedingt, aber wenn das der Fall ist, dann muss das der Arzt kontrollieren, denn da kann es auch zu Herzrhythmusstörungen kommen, zum Beispiel wenn das sehr ausgeprägt ist. Passiert nicht immer, aber man muss da einfach ein Auge drauf haben.
1: Ja, wir haben eine ganze Menge gelernt äh, über die Herzgesundheit. Dankeschön fürs Zuhören und Dankeschön an Dr. Gramley, den Herzspezialisten hier in der Etianum-Klinik.
0: Sie hörten Medizintalks. Der Podcast aus der Etianum-Klinik Heidelberg. Eine Produktion von On Air Production im Auftrag der Etianum-Klinik. Verantwortlich für den Inhalt Roland Syndikus. Moderation Martina Regel.